0: Du hører en podcast fra NRK P2. Å kalle ham for en fargeklatt er en underdrivelse, men han ville i så fall ha vært en mørkeblå en, og etter manges mening med småbrune kanter. Han hadde en bakgrund fra fascistvennlige kretser før 2. verdenskrig, men under krigen var han motstandsmann, og han hatet organisert politikk så mye at han startet opp ett politisk parti mot <laughs> akkurat det. Anders Lange er den vi skal frem til her, og han har fått en ny biografi skrevet av Øyvind Strømmen. Og Ole Hegdal, velkommen til dig. Takk. Du er litteraturanmelder her i NRK. Hvem var Anders Lange?
1: Så Anders Lange var jo en ganske marginal figur og ledde på, på 70-tallet, og det er kanskje ikke som vet hvem han er nå i dag, han, han var en rebelist, en outsider, en kranglefondt på ytterste høyre fløy. Han var en slags uropopulist, men han gjør mest sin fordi han startet sitt eget parti, Anders Langes parti, som har utviklet seg til, til Fremskrittspartiet.
0: Mm. Men han ble aldrig med over i Fremskrittspartiet?
1: Nej, det her er litt sånn, du kan si det er skapelsesmyta til Fremskrittspartiet, det her og Anders Lange han hadde sikkert mistlykt den nye sånn strømlinjeformen FRP, for han, han mistlikte jo organisasjoner, byråkratier, der enkelt idvide må innordne seg. Mm. Så Fremskrittspartiet er jo stiftet en mann som, som har en grunnleggende skeptiskt til, til politiske partier og til parlamentarisme i det helt tatt, i hvert fall i perioder av, av livet.
0: Eh, det er jo... Det minner vi oss jo om andre vi har hört om i det siste. Men partiet Anders Langes parti, og så en lang, altså det er jo ikke ferdig der, det fortsetter jo, bla bla bla, bla mot, og så videre. Mm. Det ble stiftet under et beryktet møte på Saga Kino i 1973. Kan du fortelle om det?
1: Ja, det samme Anders Lange. Han kalte inn til dette møtet, og han holdt en lang, flammende tale, der han langt sette seg selv som den store lederen for den nya- Nye partiet og fick genomslag for det och partiet stilte med eh med stortingslista alldeles samma år och fick in 4 representanter. Så det var ju det var ganska på ett ganske ett ganska konformt och och stabilt Norge att nå sånt skulle ske. Och det det är det er, det är något fantastiske bilder från när Anders Lange stilde på partiledar debatten i NRK i 73 med, med pipe mm
0: -hmm.
1: som var jeg antar det var någonting normalt på den tiden men i tillägg som rekvisita så hade Anders Lange med sig ett svärd ett gammalt vikingasvärd og et glass med ägglikör. Och ägglikören det var det var hans fasta gimmick hans varumärke nervös. Mm.
0: Og Anders Langes parti, de kom in med fire representanter uh, mm. i 1973, så var en braksuksess, kan man si. Ja. Um, men han fikk bare ett år på Stortinget selv.
1: Ja, altså Anders Lange, han, han dør høsten 1974. Og det kan jo hende at det på grunn av stressnivået. Det er jo ikke enkelt å holde et sånt parti av kvarulanter og individualister sammen. Men um, det var ju tragiskt för andra slanger helt säkert men för partiet så var ju det her närmast ett schackslucke träff för därför därmed var vägen öppen för Karl-Hagen och det mm. det med en sån organiserat parti partipolitikran mm.
0: Og nå er det jo en biografi om Anders Lange som foreligger, og det er vi snakker om dette nå, og den er skrevet av Øyvind Strømmen, mm. som har skrevet flere bøker om moderne høyere ekstremisme. Ja. Og er det i forlengelsen av det at han nå vil fortelle historien om Anders Lange til skrekk og advarsel?
1: Ja, det er det man forventer seg når man åpner denne boka, at det her er å vise fram liksom høyere ekstreme, populistiske strømninger i all sin gru, men det som er overraskende er at Øyvind Strømmen er ikke ute etter å ta Anders Lange. Og Strømmen har virket like overrasket som leseren over at han faktisk begynner å få en slags sympati for, for fyren. Mm. Og, det, og det burde vi kanskje ikke være så overrasket over, fordi er det noe som er typisk for sektledere av denne typen, så er det at de har skjarm og karisma og talegaver, og det har, det har også Lange.
0: Mhm men han tilhørte jo det populistiske yttre høyre i politiken hele året og en hele livet, og enkelte kalte han jo også for fascist.
1: Absolutt, og det er i følge og det slange selv, så er ikke det helt fel. Nei. Så lange innrømme, flere siden, at han på 30-tallet i sin relative ungdom, da, så hadde han en viss dragning mot Mussolini, og mot mm. fascismen. Mm. Og på denne tida så var han med i fedrelandslaget, som var en bred politisk massebevegelse i Norge på 30-tallet. Han hadde hundre tusen medlemmer på det, på det meste. Mm. Og de var rettet mot kommunisme og sosialisme for Norge og for ett sterkt forsvar. Og her fantes det helt klart en del fascistvennlige fraksjoner. Mm.
0: Men så snudde han da totalt under krigen, og så han møtte et kvisling også.
1: Ja, det er noen sånne ville historier. Det er mange ville historier i denne biografien her. Og du vet ikke alltid, om, alltid hvor mye du ska tro på det. Men det er blant annet historien med at han, han har trua daværende, at altså Anders Lange har trua daværende statsminister Hunsed med pistol for å få hentet kvistning til et, til, som taler til et møte i frederilandslaget. Og det, og det får, han, får han da til. Men mm. Lange selv var veldig skuffet over kvistning. Han, han hadde et slappt håndtrykk som en svamp, og han var distret som en St. Bernardsund. Så var kanskje var det den personlige antipatien mot Kvistling som redda Anders Lange fra å havne i, i NS-leien under krigen. Mm. Så han ble motstandsmann, og han satt flere ganger i fengsel under krigen. Og krigsåret ble på en måte en slags vendepunkt for, for Lange. Mm. Han tok avstand fra totalitære og autoritære tankesett og ventet seg mot, ja, mot individets frihet. Mm. Så på mange måter er den, den scene, Anders Lange, med altså, rabelisten og med, mann som dyrke frihet overalt. Det er en slags motreaksjon mot um, mm. ungdomens svermeri for fascismen.
0: Og så var han da en person som hadde evnen til å få andre folk med seg, og vi har ett lite klipp der han uh, er satirisk. Mm.
1: Nisser og dverge bygger i berget. Gamle mor Norge er nesten kaputt. Momser og fjomser, sløser og slomser, nå må det pina være snart enn slutt. Tinget skal beve, under min neve, folk skal få leve precis som de vil. Danse og drikke, skåle og hykke. Korvald kan sitte med sumelk og
0: silt. Ja, mye applaus og latter. Anders Lange hørte seg ut som en populær fyr her, Ola. Men etter, denne, etter å lese denne biografien sitter du igjen med inntrykk av at han er en sånn koselig og ufarlig figur.
1: Han er jo helt klart en ganske sammensatt figur. Han var jo, han var bølle, og en råtas, så han kunde skjelle ut folk etter, etter nota. Men han hadde også den andre siden, så han var på en måte en fyr som så ropte kjeldsord til deg på avstand, men hvis du kom in på henne og ble kjent han, så hadde henne en røus og sympatisk side. Og igjen, altså, for å bli leder av en sånn populistisk bevegelse, så må du kanskje ha begge deler. Du må ha, du må, være, du må kunne være bølle, men du måste også kunne ta fram skjermen. Og det, det her, det ser vi jo. Stadig nye eksempler på.
0: Og så til boka, Anders Lange av Øyvind Strømmen. Er det en spennende og god og viktig bok?
1: Jeg synes det her er en veldig interessant og veldig spennende bok som, som sier noe om en ganske fargerik og ganske spesiell person, men som også gir oss innsikt i ja, i det landet som, som vi har levd i da fordi en sån biografi som det her er jo det er jo nesten som å bli kjent med en merkelig stamme med mennesker som levde tilfeldigvis levde her i landet for lenge siden. Fortida er et fremmed land, skriver Strømmen, ets. Og det er, det er helt korrekt altså. Og da biografien med andre slange sett, sett både vår tid og den tiden han levde i i perspektiv
0: Mm. Tusen takk til deg, Ola Hegdal. Du har hørt en podcast fra NRK P2.